0: Ich glaube, ähm, man, man fällt auch leicht in, die, in den Trugschluss rein, dass man, bevor man überhaupt startet, sich erstmal alles Wissen aneignen äh, muss. Und dass man dann erstmal die Bücher liest, das Buch, was ich gerade empfohlen habe, dass man das gleich liest, dass man erstmal den Cash-Cycle versteht, das Friedemann gerade erzählt hat und dass man dann quasi prokrastiniert, indem man sich vorbereitet, um irgendwann ready zu sein. Und ich glaube, ähm, da, da ist der die schlauere Herangehensweise zu starten. Einmal einen Überblick zu verschaffen, so haben wir es auch versucht, und dann Step für Step alle Sachen durchgehen. Und, und dann Learning by Doing, anstatt von Learning, Learning, Learning und dann irgendwann mal ins Doing zu kommen. Das war so ein Punkt, den ich bei manchen vorherigen Unternehmungen, wo ich das falsch gemacht habe, jetzt aber bei der Unternehmung mit Friedemann, da haben wir das nämlich genauso gemacht.
1: Herzlich willkommen zur AMC Hackers Bestseller Show
2: Heute habe ich die Ehre, mit dem Friedemann und dem Florian zu quatschen. Friedemann kennt ihr vielleicht sogar schon aus der Bestseller-Show. Der war nämlich schon mal zu Gast ganz am Anfang, ähm, der Florian aber noch nicht. Und Jungs haben auch einen eigenen Podcast, verkaufen auch selbst auf Amazon, sind auch stolze AMC-Hackers. Alles das äh, können wir heute drüber sprechen.
3: Aber erstmal willkommen euch beide.
0: Moin Marc. Moinsen.
3: Vielen, vielen Dank, dass ich hier wieder in der Bestseller-Show dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich richtig auf die heutige Folge.
0: Yes, das kann ich nur wiedergeben. Ich freue mich zum ersten Mal hier dabei zu sein. Ich habe mir die Folge mit Friedemann, meinem lieben Geschäftspartner, natürlich auch angehört. Ich feiere euer Format, Marc, und freue mich auf heute.
2: Genau, der Friedemann hatte eben schon gefragt, ob wir heute auch verrückte Spiele spielen. Das war am Anfang so unser Thema des Podcasts. Schauen wir mal, aber ähm, aktuell sind da ja weniger Spiele mit dabei. Ähm, Genau, ja, wo fangen wir an? Also eigentlich ist es ja auch ein Amazon FBA Podcast und ihr seid ja auch sehr erfolgreiche Seller. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ähm, ihr könnt ja mal so ein bisschen erzählen, wie ihr zusammengefunden habt, äh, wie das Thema Amazon angefangen habt und wie so eure Journey war. Und dann finden wir da sicher einige Einstiegspunkte.
0: Ich mache vielleicht den Anfang und Friedemann du übernimmst dann, wenn äh, in der Mitte. Und zwar Friedemann und ich, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Ähm, mit zwei sind wir in dieselbe Nachbarschaft gezogen. Beziehungsweise ich bin zu der Nachbarschaft von Friedemann gezogen. Und dann hat sich aus unserer Nachbarschaft einfach richtig schnell eine sehr, sehr gute Freundschaft entwickelt. Wir haben sehr viel zusammen gemacht, sehr viel gespielt. Ähm, es gab mal eine Zeit, da waren meine Eltern zwei Wochen weg. Dann habe ich bei Friedemann gewohnt. Ähm, und ja, haben einfach sehr viel Zeit in unserer Kindheit zusammen verbracht. Und dann irgendwann... Als wir älter wurden, haben wir uns beide unabhängig voneinander so ein bisschen unternehmerisch entwickelt. Also wir, wir reden immer davon, dass wir so ein bisschen Momentum aufgenommen haben und das waren alles keine ernstzunehmenden Sachen ähm, in dem Alter. Aber ich habe irgendwie versucht, eine Web-Development-Agentur zu machen, indem ich so ein bisschen gecodet habe mit HTML und CSS. Friedemann hat irgendeine App programmiert, äh, wo er sich Ressourcen aus Indien gezogen hat, um dann die auf dem App-Store äh, zu bewerben. Hat sogar, glaube ich, auch ein ganz bisschen Geld damit verdient. Ähm, ich habe dann irgendwann noch so einen versucht, so einen digital vernetzten Wohnzimmertisch zu bauen. Viele Prototypen, aber äh, es ist kein Geld geflossen. Und äh, es hat sich auch kein Markt gefunden, kein Kunde, der mein, mein Pro Produkt irgendwie cool fand. Und dann haben Friedemann und ich zusammengefunden und haben äh, überlegt, dass wir doch vielleicht mal zusammen was starten sollen. Und die erste Idee war es dann auch, eine App zu programmieren. Dann haben wir nach einem Tag gemerkt, dass wir doch vielleicht nicht äh, die Skills dafür haben, diese App zum Erfolg zu bringen. Und haben dann auch äh, recht schnell wieder ja, aufgegeben, weil wir gemerkt haben, das passt einfach nicht zu unserer Stärke. Und dann war es irgendwann so, dass ich in Brasilien war und einen Anruf von Friedemann bekommen habe. Und er meinte, Florian, ich habe was richtig Geiles gefunden. Sobald du wieder da bist, muss ich mit dir darüber reden. Und wenn du Bock hast, lass uns das zusammen starten. Ich war super hyped, war eine Woche, bevor ich zurückgekommen bin, konnte in dieser Nacht ausnahmsweise auch mal nicht schlafen. Ich kann nämlich eigentlich immer richtig gut schlafen. Und hatte wirklich das Gefühl, dass Friedemann da was Geiles aufgetan hat. Und dann, als ich zurückkam, hat Friedemann mir von Amazon FBA erzählt. Und er meinte, also hat dann irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten das erklärt. Und meinte dann, ja, jetzt lasse ich dich alleine mit 30 Folgen von Lukas Manko. Die schaust du dir bis morgen an und dann. <lacht> bis <zum> äh, morgen. <lacht> äh, und dann. Hast du die alle mir. reingezogen den ganzen Tag? Ich habe mir die alle reingezogen. Die sind auch nicht so lang. Das waren so sieben bis zehn Minuten Folgen. Ja. Ähm, und habe mir die alle reingezogen, fand es richtig geil. Und dann ging es los mit unserer Journey. Also dann haben wir äh, zusammen gestartet mit Amazon, haben erstmal ein paar Monate Produktrecherche gemacht, haben dann die ersten Produkte gestartet. Und ähm, ja, Friedemann, vielleicht willst du jetzt mal erzählen, wie es weiterging in, unserem, in unserer unternehmerischen Laufbahn.
3: Ja, also <lacht> erstmal richtig, richtig geil nochmal unsere, unsere Anfänge zusammengefasst. Und äh, das vergesse ich manchmal, dass wir ja auch schon so früh eigentlich immer Zeug zusammen gemacht haben ne, und irgendwelche Sachen ausgetüftet haben. Ähm, und dann war eigentlich so Amazon FBA, das war jetzt nicht so so meine Gelegenheit, wo, wo man mal gehört, ah, das könnte wir mal ausprobieren. Das war eigentlich so der nächste logische Step. Ich habe das gesehen und ich habe dir das gezeigt. Wir wussten beide sofort, ja, ist gar keine Frage, dass wir das machen. Das klingt äh, sowas von nach einem absoluten No-Brainer. Let's go. Ja. Äh, wir hatten beide ein bisschen Geld zusammengespart. Du hast ja damals schon mit, äh, mit Aktien <lacht> Geld gemacht. Mit 18 hatte der Junge schon ein paar tausend Euro Aktiengewinne. Und ähm, ich war war gerade frisch von, von einem Werbeeinsatz als Haustürwerber fürs Rote Kreuz wiedergekommen. Das heißt, wir hatten ein bisschen Geld zusammengekratzt und äh, ja, haben dann unsere ersten, unser erstes Business gestartet. Und eigentlich haben wir ehrlich gesagt das erste, komplette erste Jahr damit verbracht, ähm, also das komplette erste Jahr, nachdem wir unser erstes Produkt gestartet hatten, erstmal nur damit zugebracht, dieses Produkt in Stock zu halten. Weil wir haben am Anfang Natürlich erstmal nur 500 Stück bestellen können, mehr haben wir uns nicht leisten können. Die Dinger waren dann nach einem Monat ausverkauft, Lieferzeit drei Monate, so erstmal schön zwei Monate out of stock. Dann natürlich auch nicht so viel nachbestellen können, weil das Cash einfach auch nicht da war, dass wir dann nicht wieder out of stock gehen, sondern das hat wirklich das gesamte Jahr gedauert, bis wir dann wirklich einmal durchgängig verkaufen konnten. Und dann das darauf folgende Jahr war dann wirklich so das Wachstumsjahr, wo wir dann die Gewinne abschöpfen konnten, weitere Produkte starten konnten, natürlich weitere Learnings gesammelt haben, auch ein paar Fehler gemacht haben, ein paar dumme Produkte. Dann sind wir auch in die USA gegangen äh, mit unserem main Product Und äh, ja, daraus hat sich dann einfach, würde ich sagen, das war so eine, so eine Invest-to-Learn-Phase. Da haben wir einfach extrem viel investiert, um viel Erfahrung zu sammeln, um viele verschiedene Produkte zu starten in verschiedenen Märkten, verschiedene Kategorien und einfach noch mehr zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann würde ich sagen, ist so die dritte Phase reingekommen. Das ist so die Phase, in der wir uns jetzt auch noch äh, befinden. Äh, ich denke mal, dass, wann hat die angefangen? Das muss man kurz zurückrechnen. Eigentlich Anfang 2020 oder Ende 2019, so um den Dreh. Da haben wir angefangen, eine komplett neue Marke für uns auszutüfteln. Und ähm, diese Marke haben wir dann, die haben wir dann wirklich richtig durchgeplant, mit schon einem äh, Produktportfolio, sind dann zur Bank gegangen, haben dann richtig Geld aufgenommen, äh, haben Mitarbeiter eingestellt und äh, diese Marke dann jetzt etabliert. Und das ist jetzt auch unser Main Business. Und eigentlich kam damals, also kam dadurch eigentlich auch erst so innerhalb der letzten zwei Jahre, äh, sage ich mal, 80 Prozent des Wachstums rein. Weil ich sag mal, das, was wir... Das was wir vor drei Jahren noch im Monat an Umsatz gemacht haben, machen wir heute in, in zwei Tagen und ähm, ne, das, und so ist es halt im Business. Ne? Das ist dieses Beispiel von Alex Fischer auch mit dem Bambus, du wässerst ihn die ganze Zeit, du musst die ganze Zeit wässern und aber so richtig, es passiert die ganze Zeit gar nichts und erst nach fünf Jahren, ganz am Ende sprießt er auf einmal aus dem Boden und du hast jeden Tag zehn Meter, die da wachsen. Das ist so dieses exponentielle Wachstum. Und äh, genau, das ist so der, der, die Phase, in der wir jetzt aktuell sind. Wir haben jetzt ein Team von äh, sechs Mitarbeitern. Das heißt, wir sind jetzt zu acht. Ähm, genau, wir leben jetzt auch voll, äh, wir machen das Ganze Vollzeit. Wir leben vollständig davon. Und genau, planen jetzt weiter noch Produkte zu starten. Ähm, wir haben jetzt äh, noch einen Produktplan bis äh, nächstes Jahr März von sechs weiteren Produkten. Dann sind wir, glaube ich, bei insgesamt fast nee, 35 Asiens oder so mit, mit Untervarianten und so weiter. Und genau, dann ist die bis, wenn, wir, bis, wenn wir das erreicht haben, dann ist äh, quasi die nächste Frage, wie es dann weitergeht ähm, mit der Firma, was dann die, die nächste Richtung sein wird.
2: Mega spannend. Also für, also ich finde immer, ihr wirkt für mich so wie die klassische Amazon FBA Story. Einerseits natürlich als Erfolgsstory, andererseits auch die typischen Anfänger- oder Anfangsschmerzen, sagen wir so, wie du es vorher beschrieben hast, ein Jahr lang eigentlich bloß damit kämpfen, ein Produkt irgendwie am Leben zu halten oder das Ganze in Fahrt zu bringen und dann die nächste Phase irgendwie zu starten mit neuen Produkten, bis man irgendwann dorthin kommt, wo man wirklich skalieren kann. Ich glaube tatsächlich ist das fast der normale Weg, den die meisten gehen mit Amazon FBA, ähm, außer diejenigen, die halt direkt zu volles Risiko gehen und sich direkt einen Kredit holen. Bei denen ist dann aber eher das Problem, dass sie es nicht schaffen, äh, gleichzeitig viele Produkte äh, überhaupt auf die Straße zu bekommen. Das, das andere Problem, man lernt ja an diesem einen Produkt so viel, dass man später diese ganzen Learnings übertragen kann. Also eigentlich ähm, ja, ist es genau den Weg, den man wahrscheinlich gehen muss. Oder würdest du oder würdet ihr Punkte finden, wo er sagen würde, das würdet ihr jemandem empfehlen, das anders zu machen?
0: Also, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Erfolgswege, die man, die man gehen kann, um auf Amazon erfolgreich zu sein. Unser Weg war verhältnismäßig recht langsam und beständig. Also, wir haben mit Amazon FBA Anfang 2017 angefangen. Und jetzt, ja, also machen das jetzt schon seit knapp viereinhalb Jahren. Und es gibt auch andere Beispiele. Also es gibt Kollegen, die haben eine Nische entdeckt, die haben gleich irgendwie 30.000, 40 40.000 Euro investiert und haben Raketenstart hingelegt und machen jetzt so viel Umsatz, wie wir es machen. Und das ohne die drei Jahre davor an, an Learnings und Entwicklung. Und die haben das alles jetzt schon. Und das ist auch ein, ein sehr starker Weg. Und ich, ich glaube, dass... Das ist auch eine persönliche Sache. So wie wir das gemacht haben, hat das natürlich zur Folge, dass wir in dem langsamen Wachstum natürlich recht viel Sachen lernen konnten. Also wir haben richtig, es gibt die Bücher von Stefan Merat, die die ich sehr empfehle. Und da beschreibt er den Weg eines Unternehmers, wie er erst anfängt als Selbstständiger, dann zu einem Manager wird von Angestellten und dann hoch zum Unternehmer, sich evolutionär entwickelt. Und wir sind gerade dabei, diese Stufen zu durchlaufen. Erst haben wir als Selbstständiger alles alleine gemacht. Jetzt haben wir Mitarbeiter eingestellt. Jetzt sind wir in dieser Managerposition. Die richtige Unternehmerrolle haben wir noch nicht eingenommen. Wir, wir schwanken immer zwischen Unternehmer und Manager. Der Unterschied da besteht darin, dass der Unternehmer, äh, dass der Manager am Unternehmen arbeitet, aber nach innen gerichtet. Also er schaut sich die Prozesse an, organisiert die Menschen und all solche Sachen. Und der Unternehmer schaut mehr nach außen, arbeitet an der Strategie, organisiert äh, fremdes Kapital hat da eher eine Vogelperspektive drauf. Und da sind wir noch nicht angekommen. Also wir sind gerade genau dazwischen. Ähm, und der nächste Step wäre es jetzt vielleicht, einen eigenen Manager einzustellen. Und das sind alles so Schritte, die passieren so über die Monate hinweg. Ähm, das, das kann man nicht besonders, oder wir konnten es nicht wirklich schnell machen. Das hat sich irgendwie natürlich entwickelt. Und das ist eine coole Entwicklung, aber es geht auch definitiv anders und äh, auch viel schneller. Ich glaube <lacht> Jeder hat einfach wirklich seinen eigenen Weg und es gibt
3: ja auch nicht, also es, es spielt ja auch nicht jeder mit den gleichen äh, Regeln, das, das kann man auch gar nicht so vorhersagen, weil es hängt ja allein schon von der Nische ab, die man sich aussucht, ähm, in was für einem Regelwerk du äh, dich befindest und in manchen Nischen funktionieren gewisse Dinge, die in anderen nicht funktionieren und das kannst du vorher gar nicht wissen. Und manche Sachen sind gut und manche Sachen sind vielleicht eher schlecht und manche sind vielleicht eher neutral. Das heißt, es ist schwierig, finde ich, so ähm, das Ganze wie so ein Spiel zu betrachten was, äh, und alle spielen das gleiche Spiel und man ist, hat quasi diesen Wettlauf. Sondern äh, manche haben den Rocket Start, aber dann fehlt es da vielleicht so ein bisschen an Erfahrung und vielleicht auch äh, so ein bisschen holistisches Know-how. Ähm, und andere machen es eher langsamer und beständiger und kommen dann Schritt für Schritt voran. Bauen sich dafür aber vielleicht ein bisschen breiter auf. Aber auf der anderen Seite, es ist es, man kann auch gar nicht sagen, welches jetzt besser oder schlechter ist, weil manchmal ist auch Zeit einfach so extrem wichtig und so wichtig, dass man schnell vorankommt, um dann auch möglichst schnell gewisse Möglichkeiten zu haben, um dann auch weitere Investmentmöglichkeiten meinetwegen wahrzunehmen. Und manchmal ist es aber auch wirklich gut, sich ein wirklich tiefes Verständnis und einen Erfahrungsschatz aufzubauen in dem Bereich und das Ganze langsam anzugehen und mit Geduld und ja, dementsprechend, ich glaube, man, man kann nicht gar nicht so pauschal sagen, ob es jetzt unbedingt so viel besser ist, äh, diesen Jumpstart zu haben oder nicht. Oder eben, ja, vielleicht auch so ein paar Jahre of Suffering zu haben und äh, sich dadurch zu kämpfen. Es gibt vielleicht so ein paar technische Dinge, wo ich sagen würde, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht äh, mir das ein oder andere Jahr sparen können. Und zwar einmal ganz klar natürlich Kapital. Und dann auch zu verstehen, wie mache ich das meiste aus meinem Kapital und wie wichtig, welche große Rolle spielt im Warengeschäft eigentlich der Cash-Cycle und wie schnell ich die Ware tatsächlich hier habe. Das heißt, es macht einen großen Unterschied, ob ich die Ware in China einkaufe, die Produktionszeit dort drüben sind 60 Tage und dann geht das Ganze erst aufs Schiff und dann habe ich die Ware erst in vier Monaten hier und dann ist die Abverkaufsgeschwindigkeit sehr gering. Das heißt, ich habe mein investiertes Geld vielleicht erst nach acht Monaten oder so insgesamt wieder raus. Es ist ein riesiger Unterschied, wenn das der Fall ist oder du hast die Produkte vielleicht in Europa produziert, die Lieferzeit insgesamt beträgt zwei Monate, die Abverkaufsgeschwindigkeit ist super schnell und du hast das Geld in vier Monaten wieder raus. Und dann hast du quasi die doppelte Wachstumsgeschwindigkeit und wenn man das versteht, dann kann man auch, versteht man auch besser, was bedeutet Return on Invest, was bedeutet überhaupt die Marge, wann ist es eigentlich wichtig, eine hohe Marge zu haben, wann ist es wichtig, einen hohen äh, Reu sich zu berechnen, wann kann man auch mal Kompromisse machen. Ne? Zum Beispiel tendenziell, wenn du jetzt den Hersteller um die Ecke hast, die Lieferzeit beträgt zwei Wochen und du hast noch ein Zahlungsziel von 30 Tagen, dann darf der Roy auch 40 Prozent meinetwegen betragen, <lacht> mache ich trotzdem, weil der Cash-Cycle so super kurz ist und ich trotzdem schnell wachsen kann. Und solche Learnings, ähm na, das hatten wir halt am Anfang überhaupt nicht, wir hatten gar kein kaufmännisches Verständnis dessen, was wir da überhaupt tun, wir haben einfach nur grob überschlagen, bleibt da am Ende ein bisschen was hängen und glücklicherweise war die Marge gar nicht so schlecht.
2: Ja, das macht halt am Ende die Erfahrung, ne? das ist halt, wie du schon gesagt hast, ich finde das eine coole Message zu sagen, fang einfach irgendwo an, schau, wo dich deine Karten sozusagen hinführen und dann versuch das Beste daraus zu machen und auf dem Weg zu lernen. Ähm, Florian, du hast vorher das Buch gesagt, äh, hier Erfolg, äh, Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Wenn du das lesen würdest, bevor du überhaupt angefangen hast, dann verstehst du ja noch gar nicht, worüber der redet. Und wenn du nicht schon selbstständiger mal erfahren hast, wie das ist oder was der überhaupt macht, ich glaube, also du, du kannst die Learnings noch gar nicht anwenden, wenn du dann da bist. Also du musst das Ganze erstmal so ein bisschen durchlaufen, dass du verstehst, worüber redet der. Genauso wie du, Friedemann, gerade den Cash-Cycle und so weiter äh, angesprochen hast, das sind alles Sachen, ich glaube, die muss man einmal durchmachen, um sie zu verstehen und dann kann man sie auch optimieren.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, was du sagst. Ich glaube, ähm, man man fällt auch leicht in, die, in den Trugschluss rein, dass man, bevor man überhaupt startet, sich erstmal alles Wissen aneignen äh, muss. Und dass man dann erstmal die Bücher liest, das Buch, was ich gerade empfohlen habe, dass man das gleich liest, dass man erstmal den Cash Cycle versteht, das Friedemann gerade erzählt hat. Und dass man dann quasi prokrastiniert, indem man sich vorbereitet, um irgendwann ready zu sein. Und ich glaube, ähm, da, da ist der die schlauere Herangehensweise zu starten, einmal einen Überblick zu verschaffen, so haben wir es auch versucht, und dann Step für Step alle Sachen durchgehen. Ähm, und, und dann learning by doing, anstatt von learning, learning, learning und dann irgendwann mal ins Doing zu kommen. Ähm, das war so ein Punkt, den ich bei manchen vorherigen Unternehmungen, wo ich das falsch gemacht habe, Jetzt aber bei der Unternehmung mit Friedemann, da haben wir das nämlich genauso gemacht. Da haben wir direkt gestartet. Ich habe also 30 Lukas-Manko-Videos an einem Tag. Dann haben wir direkt losgelegt und haben dann ähm, uns einen Überblick verschafft, was brauchen wir alles, welche Nummern brauchen wir, welche bürokratischen Hürden haben wir, äh, wie geht Produktrecherche. Das haben wir uns in einer Woche oder so reingezogen an Informationen und haben dann gesagt, okay, was ist jetzt der nächste Step? Und den nächsten Step sind wir dann angegangen und haben den systematisch durchgearbeitet. Und dann, okay, was ist jetzt der nächste Step? Und so haben wir Schritt für Schritt alles einmal durchgespielt und haben ähm, halt immer in den verschiedenen Phasen verschiedene Sachen gelernt, aber haben nicht alles von Anfang an gelernt.
2: Ja, das ist so das Ding. Wir sehen das auch oft bei ähm, Anfängern, die sich bei MC Hackers bewerben. Wir sprechen ja mit jedem am Telefon am Anfang, äh, mit den Goldmitgliedern natürlich vor allem auch sehr intensiv. Und es gibt so zwei Arten von Anfängern. Die einen haben so dieses Mantra, wenn ich versuche einen Baum zu fällen, nehme ich 80% Prozent der Zeit, um die Axt zu schärfen. Ähm, die sind seit einem Jahr auf Produktrecherche, haben schon 20 Seiten voller Produkte geschrieben, kennen sich besser aus als manche platin in manchen Themen, aber haben noch nicht mal angefangen. Und die anderen, äh, die stürzen sich einfach komplett rein, äh, haben schon ein Produkt gesourced, ohne die Marge auszurechnen. Also man muss irgendwo diesen Zwischenweg finden. Und das ist, glaube ich, extrem schwer bei der Informationsvielfalt heutzutage, sich davon nicht überfluten zu lassen, gleichzeitig aber auch genug Recherche zu betreiben, dass man nicht gleich das Geld
3: verbrennt. Da hat Florian mal was sehr Schönes zu so gesagt. Und zwar ähm, einmal, einmal der Satz, äh, The future belongs to the bold, not the wise, <lacht> oder not the smart, irgendwie sowas. Das fand ich ganz, äh, das cool. ganz geil, dass man sagt, hey, mach's einfach. Also es, du musst nicht immer alle Informationen parat haben und dir 100% sicher sein man kann eh nicht tief fallen in unserer westlichen Gesellschaft und let's go. Und das Zweite ist, langfristig, also auf, auf langer Ebene betrachtet, ähm, geduldig sein und kurzfristig betrachtet extrem ungeduldig sein, was Umsetzung angeht. Das heißt, alles, was man irgendwie sinnvoll jetzt einen neuen Input hat, dann wirklich auch direkt umsetzen und alles, was nötig ist, wenn, wenn irgendein Anruf gemacht werden muss, irgendeine Information rausgefunden werden muss. Ne? Vielleicht am Anfang, wenn man jetzt äh, noch so ein paar importtechnische Fragen zu klären klärt, äh, ne? direkt Zoll anrufen, direkt äh, IHK anrufen und da extrem ähm, hartnäckig sein oder auch mit einem, ne? man braucht einen Hersteller und äh, das zieht sich irgendwie in der E-Mail-Kommunikation dann zack, direkt an Hörer und direkt zehn Hersteller anrufen und da irgendwie das Ganze so ein bisschen forcieren und dann auf der langfristigen Ebene trotzdem die Geduld haben, weil einfach egal wie krass man hasselt, nichts passiert von heute auf morgen. Es braucht einfach alles seine Zeit, um sich zu entwickeln und dass sich der tägliche Hassel im Grunde genommen, sag ich mal, dann auch manifestiert in, in die Ergebnisse, die man sich wünscht, aber die die kommen halt einfach sehr, ich sag mal, versetzt. Und ich weiß noch, wir haben teilweise mal so ein paar Umsatzwachstumsschübe gehabt, wo wir uns dann gefragt haben, Moment, wodurch exakt sind die jetzt eigentlich zustande gekommen? Und dann haben wir uns so daran erinnert, stimmt, vor einem Dreivierteljahr haben wir uns hingesetzt und gearbeitet dafür. Und heute sehen wir erst die Ergebnisse dessen, was wir vor einem Dreivierteljahr gemacht haben. Das heißt, wir haben es damals einfach umgesetzt, 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 ohne darauf zu achten, kommt da jetzt irgendwie ein Ergebnis bei rum. Natürlich, ne, das war die Intention, aber ohne jetzt äh, quasi auf dieses Ergebnis versessen zu sein und hatten die langfristige Geduld, dann äh, zu warten, bis wir tatsächlich überrascht waren von dem Ergebnis und dachten, hey, wie geil, das, das geht ja voll auf. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Ansatz. Wenn man den hat, dann, dann kommt man einfach so viel schneller voran. Ich hatte jetzt ähm, Letztens, gerade gestern nochmal einen Sales Call, wo ich ähm, mit einem neuen Fotografen geredet habe für unsere Produktbilder und er hat mir von vornherein gesagt, äh, wir machen dieses Gespräch sehr detailliert, aber meine Bedingung an dich ist, dass wir am Ende eine Entscheidung haben, ob wir zusammenarbeiten, ja oder nein, habe ich zu ihm gesagt, ey, das ist super smart, weißt du was, da musst du am Ende dann nicht mehr den Leuten hinterherlaufen, ne, wenn die jetzt sagen, ja, muss ich drüber, nach, drüber nachdenken, drüber schlafen und dann zieht sich das wieder Wochen. Ähm, und er meinte zu mir auch so, ja, der Punkt ist auch einmal das und zweitens, die Leute, die sich heute nicht entscheiden können, ob sie äh, 2.000 Euro für Produktfotos ausgeben wollen, ja oder nein, die werden einfach auch nicht so erfolgreich und die wollen halt Stammkunden aufbauen, die Erfolg haben und die das nächste und das übernächste Produkt starten, damit die wieder denen ihre Bilder verkaufen können. Ne? Er gibt ja absolut Sinn. Und ähm, das fand ich auch irgendwie ein geiler Anstoß von ihm. Okay, wenn ich, wenn ich diese Eigenschaft habe, dass ich mich heute auch für etwas entscheiden kann, ohne dass ich jetzt krass darüber schlafen muss, ne? geht jetzt nicht für jede Entscheidung, aber ich meine, sag mal, für so kleinere Angelegenheiten schon, ähm, dann ist das vielleicht auch einfach so ein, so ein Faktor, der vorhersagt, wie hoch meine Erfolgswahrscheinlichkeit generell ist. Ne? Wenn ich jetzt ewig die Entscheidungen voraus in die Zukunft schiebe, dann kommt man nicht voran, dann zieht ein sich.
2: Unternehmer unternimmt ja auch Sachen und wartet nicht drauf. Ähm, ja. Aber stimmt, das ist schon so. Eigentlich ist es immer wie so, ein, wie so eine Art Puzzle. So, jedes kleine Stück vom Puzzle macht gar keinen Unterschied. So, am Anfang, das ändert nichts, wenn du ein weiteres dazulegst. Aber du musst natürlich alle Teile zusammenlegen, dass überhaupt das Große rauskommt am Ende. Und irgendwie auf einmal ist es da, das ist so echt verrückt. Man kommt das gar nicht so richtig mit.
0: Geduldig im Ergebnis und ungeduldig in der Tat.
3: Das ist ein cooles Zitat. Ja. Florian <lacht> Brucebohr. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das wirklich von mir kommt, aber. <lacht>
2: <lacht> ja. Vielleicht ähm, wie, ich meine, wir sind ja der AMC Hackers äh, Podcast hier. Wie habt ihr denn zu AMC Hackers gefunden und äh, ja, was was spielt AMC Hackers für euch mittlerweile für eine Rolle in eurem Business?
3: Um, ja, wie haben wir zu AMC Hackers gefunden? Eigentlich über dich, Marc. Auch viele Puzzleteile wieder. <lacht> genau, wir haben uns wir haben uns damals äh, auf unserer Workation in Thailand kennengelernt. Damals war es noch der One Percent Club ja. und ähm, ja, eigentlich war es dann gar keine Frage, dass ich da auch reinkomme. Ähm, das hatte, ich sag mal so, AMC Hackers ist, ist natürlich, ähm, ne, ist keine Frage, ist, sage ich mal, die Anlaufstelle einfach für Amazon FBA mittlerweile geworden. Ähm, der Grund, warum ich da nicht gezögert habe, direkt reinzukommen, ist vor allem der eine, dass ein weiterer extrem wichtiger Erfolgsfaktor einfach die Vernetzung ist. Und äh, es gibt verschiedene Ebenen von Vernetzung. Es gibt einmal so die die Vernetzung, sage ich mal, dass man dass man mal sporadisch vielleicht mit jemandem telefoniert, ähm, der auch was ähnliches macht und dann tauscht man sich mal so aus und dann äh, lässt man das wieder sein. Das ist so die die simpleste Form, sage ich mal. Äh, die zweite ist, dass man, sage ich mal, eine Mastermind hat, wo man regelmäßig ähm, zusammentrifft, sich gegenseitig auch kennenlernt besser, wo man auch, äh, sage ich mal, Commitment hat für die Termine, dann auch dabei ist und einfach mit verschiedenen Köpfen sich austauscht. Und die dritte, finde ich, ist so die die dritte Ebene. Das ist so die krasseste und das finde ich auch so der krasseste Erfolgsbeschleuniger, sage ich mal, wenn man wirklich hautnah mit jemandem vernetzt ist, der das, was man erreichen möchte, einfach selber schon erreicht hat. Und ich sag mal, für diese zweite Ebene ist AMC hackers einfach super, super geil. Aber es kann auch ein, ein ähm, sage ich mal, der Start für die dritte Ebene sein. Ich meine, viele hier kennen ja wahrscheinlich Janosch ne? in der Community und Lukas Manko sowieso. Und wenn ich mich recht erinnere, war, es, war Janoschs Geschichte äh, so, dass er... Lukas angeschrieben hat und gefragt hat, ob er für ihn arbeiten kann. Lukas hat sein Potenzial gesehen und gesagt, ey Janosch, äh, mach dein eigenes Ding. Keine Ahnung, ob da irgendein Investment stattgefunden hat, aber dann hat Janosch sein eigenes Ding gemacht, hatte sofort die Learnings von Lukas, die Erfahrungswerte von Lukas mit drin, hatte Lukas auf seiner Seite. Lukas hat sichergestellt, dass Janosch erfolgreich wird und ähm, dadurch ist Janosch direkt durch die Decke gegangen. Ähm, jetzt mit der Community beispielsweise Erstmal, wir haben dadurch einen super krassen Mitarbeiter gefunden, der ist in die Goldgruppe reingekommen, der wollte FBA machen, äh, wollte vor allem aber auch sehr viel lernen, hatte noch nichts, kein Produkt, kein Geld, kein gar nichts, äh, aber hat sich bereit erklärt, einfach, äh, ja, sag ich mal, zu arbeiten, um Erfahrung zu bekommen und dieses Work to Learn, wie Robert Kiyosaki es auch predigt und ähm, dann haben wir ihn eingestellt, der krasseste Mitarbeiter, den man sich vorstellen kann. Und äh, jetzt ist es ähnlich bei uns. Wir sehen das Potenzial bei ihm. Er hat die ganze Erfahrung gesammelt. Er ist jetzt extremer Experte in Produktsourcing, in Produktrecherche. Er weiß wirklich hautnah, wie das Ganze funktioniert. Ähm, nur Produkt Produktlaunches hat er jetzt noch nicht so mitbekommen, aber ansonsten alle Basics stehen. Wir haben jetzt in ihn investiert, das heißt, er hat auch Geld. Er hat uns auch als direkte Interessenten daran, dass er erfolgreich wird und ähm, das alles innerhalb eines halben Jahres, weißt du, das heißt, er hat sich viele, viele Jahre dadurch gespart, einfach nur, dass er diesen Schritt gemacht hat, in eine Community reinzutreten, wie zum Beispiel AMC Hackers und ähm, dann natürlich auch proaktiv war und auch aktionsgetrieben, das heißt, er hat die Leute angeschrieben, er hat, ähm, er hat Gelegenheiten, die in seine Mission reingepasst haben, wahrgenommen, war dahinterher, hat wirklich auch darum gekämpft, dass er bei uns reinkommt, weil äh, er hatte nur so gesagt, so im, im Nebensatz, so ja, äh, du, ey, wenn ich dir mit irgendwas helfen kann, ne sag Bescheid. Und ich so, ja, vielen, vielen Dank und so. Und dann meinte er so, hey, ich meine das wirklich ernst. Ich will bei euch arbeiten. Und ich so, okay, ja, muss ich mal gucken. Brauchen wir eigentlich jemanden? Ja, Florian, passt das? So, und dann haben wir nochmal einen Call gemacht. Er hat sich er hat sich wirklich so ein bisschen auch uns aufgedrückt, bis wir gemerkt haben, okay, uh, if you spot talent, find a position. Und, oder or create a position. Und dann haben wir ihn halt reingeholt. Und... Um, es hat unser Unternehmen voll vorangebracht und ihn natürlich auch. Also das ist so finde ich so der der Effekt, den Netzwerk einfach haben kann und das darf man einfach nicht unterschätzen, wie viel zustande kommen kann, wenn man einfach die richtigen Menschen trifft. Und ähm, ja dementsprechend äh, genau. Ja, äh, er Hacker ist, ist super. Es ist
2: crazy. <lacht> <lacht> das, gute äh, gute Schluss das. Ähm, ja, es ist krass. Es ist oft diese Story tatsächlich ähm, bei uns. Äh, der Yannick, der bei uns im Team ist, der arbeitet ja auch gerade daran, selbst zu verkaufen. Und du hast ja auch von dieser dritten Ebene gesprochen, dem Mentor quasi. Wir haben das ja umgesetzt inzwischen über das Fast-Track-Programm. Das heißt, dass wir Goldies mhm. praktisch an einen Mentor ranbringen, der sie betreut, dass er nicht alleine äh, die Entscheidung treffen muss oder dass er proaktiv auch gepusht wird, die Dinge schneller umzusetzen. Und äh, Yannick macht tatsächlich auch selbst das Fast-Track-Programm bei uns mittlerweile. Ähm, also dementsprechend, äh, ja, er nutzt das eigene Produkt sozusagen. Und das ist einfach, ja, es ist einfach krass heutzutage, ähm, wenn man in der richtigen, oder in den richtigen Unternehmen landet, die einen auch fordern, fördern wollen, wie bei euch oder bei uns, ähm, dass das Unternehmen dann selbst äh, die Erfolgsgeschichten produziert eigentlich. Ja, ähm, ja aber, aber letztendlich AMC Hackers ist ja auch mit dem Gedanken... Entstanden, jedenfalls nach dem Unpatient Club, ein Netzwerk zu sein, eine Community zu sein. Und ich glaube, das haben wir auch so mittlerweile recht gut
0: etabliert. Man muss, man muss aber auch nicht darauf warten, bis sowas passiert. Also das sind die, was ihr gerade beide beschrieben habt, das sind die, die besten Ergebnisse, die einfach nach einer gewissen Zeit passieren, weil so Sachen einfach passieren. Aber wenn man jetzt den AMC-Hackers beitreten will, muss man nicht darauf warten, bis sowas passiert und bis man die richtigen Leute kennenlernt, sondern es gibt auch andere Sachen, die ihr habt. Also eure eure Wissensbase finde ich ultra wertvoll. In dem Moment, wo wir den Wechsel gemacht haben vom, vom Selbstständigen zum Manager und Leute eingestellt haben, dann hatten wir zwar die Leute für die Aufgabe, aber noch nicht die Prozesse und Systeme, dass sie die Aufgaben gut äh, durchführen können. Und da hattet ihr... Zwei Videos. Einmal ein Video dazu, wie man äh, Systeme aufbaut für die Supply Chain, wie man das alles tracken kann. Und dann ein Video, wie man Systeme aufbaut für die Produktrecherche. Ich glaube, ich, ich vermute, dass Philipp, glaube ich, die beiden gemacht hat. Mhm. Äh, und darauf basierend ähm, hat, hat Friedemann dann bei uns äh, dieses Board aufgebaut. Und das ist wirklich der Game Changer gewesen. Ich kann jetzt schnell in meiner Asana Board reingucken, und schauen, wo sind denn gerade alle unsere Produkte und wo ist gerade der letzte Stand von äh, jeder einzelnen, einzelnen Bestellung, die gerade am Laufen ist. Ich kann jetzt in meinen Produktmanager, äh, äh, in das Asana-Board von unserem Produktmanager reingucken und schauen, wie ist der äh, Ausarbeitungsstand von gewissen Produkten. Welche Produkte sind ready for launch? Welche Produkte sind gerade neu in der Pipeline, die er noch überprüfen muss? Und solche Systeme, sich selber zu erdenken ist ziemlich aufwendig. Und alleine dafür hat sich äh, meiner Meinung nach die, die Mitgliedschaft bei euch äh, gelohnt. Und wenn dann noch das dazu kommt, was äh, Friedemann sagt, äh, dann, 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 dann wird es echt absurd. Aber trotzdem, ähm, ich will hier nicht, nicht zu hart AMC Hackers zählen. Äh, ich erzähle einfach nur, was, was, wir, was wir erlebt haben. und ähm, ja Vielleicht kann man
3: objektiv sagen, es ist, ne, AMC Hackers ist ein super geiles Beispiel dafür, aber worum es vor allem geht, ist die die Eigenschaft, sage ich mal, diese das sagt neval Ravikant, ein Silicon Valley Business Advokat, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber Investor und Unternehmer, äh, ständig von quasi von Null an etwas zu erschaffen und die eine Eigenschaft, die du dafür brauchst, ist ähm, Resourcefulness. Das heißt, du hast die Ressourcen vielleicht noch nicht, aber du bist in der Lage, dir die Ressourcen aufzubauen, indem du proaktiv auf Menschen zugehst, indem du dir eben Netzwerke aufbaust, Netzwerke suchst, vielleicht auch bereit bist zu investieren in sowas. Ne? Man, vieles gibt es auch kostenlos, gar keine Frage. Meine erste Mastermind habe ich über über eine Facebook-Gruppe erstellt oder ich habe da einfach irgendwo reingeschrieben, hey, hat jemand Bock, äh, hier sich einmal im Monat oder einmal pro Woche zu treffen? Kamen da direkt acht Leute ähm, oder man bezahlt dafür sowas ne? und weiß, okay, da sind dann schon erfahrenere Leute drin und ähm, ist egal, auf welchem Weg man das macht, wichtig ist bloß, dass man irgendwie diesen Drive hat und äh, nicht sagt, ah, ich, ich habe ja nichts, ich habe ja kein Geld, ich habe keine Erfahrung und ich kenne mich damit nicht aus und das ist so ein Berg an Arbeit und ich kann das doch alles nicht, sondern sagt, okay, ich, das ist mein Stand jetzt, heute, aber ich werde Wege finden, wie ich diese Defizite Schritt für Schritt eliminiere so wie unser Mitarbeiter und ähm, jetzt Geschäftspartner das, ähm, das gemacht hat, der hatte vorher auch kein Geld, der hatte vorher kein Wissen, der hat nur von FBA gehört, ist in diese Gruppe reingekommen, äh, hat die Gelegenheit gespottet, ich habe damals ein kostenloses äh, Coaching angebiet, äh, angeboten an, an zehn Mitglieder aus der Community, er hat sich da gemeldet hat das Coaching wahrgenommen, am Ende hat er noch darauf bestanden, hey, ich will bei euch arbeiten, ich will, ich will lernen, es geht mir absolut nicht um Geld, ihr könnt mir das Mindeste zahlen, was ihr, was ich brauche zum Überleben und äh, hat dann dadurch das Wissen aufgebaut. Durch unser Investment hat er jetzt das finanzielle Defizit äh, gelöst. Das heißt, es gibt einfach diese Wege und ähm, ja, das ist im Grunde genommen die, die, die 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 eine Fähigkeit, würde ich sagen, die wirklich alles ändern kann, ist, ähm, sage ich mal, ohne Möglichkeiten dazustehen und sich dann trotzdem irgendwie aus dem Nichts die Möglichkeiten zu schaffen.
2: Ja, es ist immer dieses, fang da an, wo du bist, nutze, was du hast und mach das Beste draus. Ähm, Habe ich mir tatsächlich hier auch tätowieren lassen, weil ich das so gut finde. Ähm, Geil. Und ja, was sie da ansprecht ist ja eigentlich das Thema Proaktivität und nicht umsonst heißt ja euer Podcast auch der ProAktiv-Podcast, ja, ähm, den ich sehr empfehlen kann und auch fleißig höre. Vielleicht wollt ihr darüber noch ein bisschen erzählen, wie kam diese Idee zustande, den so zu nennen? Und ist das so euer Mantra? Ich meine, du hast gerade so, so gut beschrieben, warum das so wichtig ist. Aber erzähle vielleicht ein paar Sätze darüber, ähm, was ihr euch äh, da gedacht habt. Und ein bisschen über den Podcast würde mich auch interessieren.
0: Also, der Podcast, einen Podcast zu machen schwebte schwebte uns schon immer irgendwie vor. Ähm, mal hatte ich die Idee, das zu machen. Dann irgendwann meinte Friedemann auch, ja, mein YouTube-Kanal fände er auch nicht so äh, uninteressant. Und wir haben damit immer so hin und her gespielt, schon seit zwei Jahren oder so. Sind aber nie in die Umsetzung gekommen. Und äh, ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, warum setze ich das eigentlich nicht um? Und bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich mich einfach nicht traue. Und ähm, habe dann gemerkt, oh krass, äh, all diese Gründe, die ich sage, warum ich es jetzt nicht machen sollte, sind eigentlich nur äh, Pseudogründe. Und der eigentliche Grund ist, ich habe ich hab Angst davor, ich habe Angst davor, einen Podcast zu starten, ich habe Angst davor, was Leute denken, wenn sie den hören und dann irgendwie äh, mich judgen. Und so hatte ich mich selber generell eigentlich nie wirklich eingeschätzt. Ich dachte immer, ich habe Angst vor gar nichts. Und ähm, dann waren wir Anfang des Jahres gemeinsam in Lissabon, um drei Monate zusammen richtig konzentriert am unserem Unternehmen zu arbeiten. Und da meinte ich dann zu Friedemann, äh, lass uns einen Podcast machen. Und dann meinte er, äh, oder nee, ich meinte zu Friedemann, ich will einen Podcast machen. Genau. Und dann meinte Friedemann, äh, lass uns doch äh, dann den Podcast zusammen machen. Und dann meinte ich, oh krass, ich wusste gar nicht, dass du auch einen machen willst. Und dann haben wir ein bisschen darüber getalkt. Und, ähm, sind dann spazieren gegangen und dann haben wir uns den Namen überlegt und das war tatsächlich Friedemanns Idee, dann den Proaktiv-Podcast zu nennen und ähm, als er das gesagt hat, dann dachten wir uns, ja, das ist eigentlich genau die Eigenschaft, die wir äh, sehr, sehr hoch schätzen und gleichzeitig auch äh, die wahrscheinlich einer der Grundpfeiler ist für, oder die einer der Grundpfeiler für ein erfolgreiches und auch glückliches Leben ist. Und Proaktivität als Definition, da hat jeder eine leicht andere Definition von, aber für uns ist es einfach das Gegenteil von Reaktivität. Also man, äh, man, man lässt nicht Sachen mit sich machen und reagiert dann, sondern man überlegt sich vorher so ein bisschen, wie kann ich äh, präventiv Systeme aufbauen, wie kann ich, äh, wie kann ich äh, mir Strukturen schaffen, die es mir erleichtern, meine Ziele zu erreichen und all solche Sachen. Und dazu gehört dann irgendwie ein privates Kontomodell einzu einzurichten, wo automatisch irgendwie das Geld äh, hingeschickt wird. Das habe ich
2: übrigens tatsächlich nach eurem Podcast übernommen.
0: Genau. Ja, das, hammer, äh hammer. Ja. Genau. Geil, oder Mann. Richtig, richtig nice. Sowas freut uns halt richtig zu hören. Dann ähm, oder irgendwie wie 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 kann ich mein Geld investieren? All das sind so proaktive Sachen. Und ähm, ja, dann haben wir haben wir damit angefangen und wir haben recht witzig damit angefangen. Wir saßen im, in der in, im Wohnzimmer und haben diskutiert und da, meinte, da meinten wir, dass, das könnte doch jetzt auch eine Podcast-Folge gewesen sein, was wir gerade gesagt haben. Und dann hat Friedemann einfach sein Mikrofon aufgebaut, weil er das hatte für, äh, für Gitarre, für Gitarrenaufnahme. Und dann haben wir einfach angefangen, weiterzureden und ähm, haben das aufgenommen und dachten uns, ja gut, wir müssen das ja nicht veröffentlichen, das ist einfach nur ein Test. Und das sagen wir auch ganz am Anfang von unserer ersten Folge, dass wir die nicht veröffentlichen werden, weil wir das auch wirklich dachten. Und dann letztendlich nach einer Stunde oder so haben wir dann aufgehört aufzunehmen und dachten uns, hm, das war eigentlich doch eine ganz gute Folge, let's go. Und haben die dann veröffentlicht, haben uns dann direkt gutes Equipment gekauft und seitdem machen wir seit 35 Wochen jede Woche einen Podcast. Ähm, haben auch ab und zu mal Gäste dabei gehabt. Das werden wir jetzt in Zukunft noch ein bisschen mehr machen. Haben schon ein paar coole Gäste in der Pipeline, ich will noch nicht zu viel verraten, aber da kann, glaube ich, noch das ein oder andere äh, coole Interview noch kommen.
3: Mega ja. geil.
2: Ja, also kann ich nur empfehlen, da auf jeden Fall mal reinzuhören. Ja. Ist seid auch auf allen Plattformen wahrscheinlich vertreten, das sollte man finden.
3: Ja, genau. Findet man bei Spotify, iTunes und noch weiteren Plattformen, die ich selber noch nie benutzt habe, aber ähm ja, überall. du weißt ja, die, diese, wir benutzen ja die gleiche Distributionsplattform und die die posten das dann überall. Ja,
2: ähm, wenn wir schon über Proaktivität sprechen, ähm, wie seht ihr denn das Thema Amazon allgemein als Marktplatz mittelfristig, äh, für euch auch vielleicht als Unternehmer, ähm, anstatt sich, ich sag mal, nur vom Markt leiten zu lassen und äh, ja, zu machen, was der Markt macht, wie ist denn eure Strategie langfristig für euer Business? Oder lasst ihr euch erstmal so ein bisschen in dem Amazon-Game drin und entscheidet dann spontan, wie es weitergeht oder habt ihr so eine große Vision, wo ihr hinwollt?
3: Ich glaube, es hängt davon ab, was die persönlichen Ziele sind und da muss man, glaube ich, sehr ehrlich mit sich selber sein und ich glaube, die meisten fangen mit Amazon an, weil sie ähm einfach aus einem sehr simplen Ziel, und zwar, dass sie sich von ihren finanziellen Strängen befreien wollen, in die finanzielle Freiheit hinein unabhängig sein wollen, vielleicht nicht mehr an ihren 9-to-5-Job gebunden sein wollen, weil sie da eben keine Erfüllung drin finden. Und ähm, wenn man das betrachtet, dann wäre ja quasi so, dass der, der Hauptgrund, weshalb man es macht, im Grunde genommen einfach ganz... Plain, simple gesagt, die Kohle. Und äh, wenn man sich das einmal so überlegt hat, okay, ich mache das Ganze eigentlich nur wegen der Kohle, und, dann gibt es eigentlich zwei Wege, finde ich, wie man mit Amazon richtig viel Kohle machen kann. Und zwar ist der erste, ähm, entweder man findet Produkte, Produktnischen mit wirklich exorbitant hohen äh, Margen und Return on äh, Invests ähm, Oder... Man baut die Firma von vornherein so auf, dass man das Ziel hat, sich zu verkaufen. Ähm, weil das sind eigentlich so die einzigen Szenarien, wo relativ schnell nach kurzer Zeit so viel Geld hängen bleiben wird, dass man überhaupt irgendwie was persönlich davon spürt. Weil ich glaube, da spreche ich vielen äh, FBA-Sellern aus der Seele. Man sieht zwar in Sellerboard die äh, tausenden Euro an Umsatz, die man da schon wieder generiert hat im Monat und fragt sich aber trotzdem, wo ist eigentlich die Kohle geblieben? Und die Antwort darauf ist eigentlich, dass das meiste Geld meistens dann doch direkt wieder in die Ware wandert, weil man dann doch wieder nochmal ein bisschen mehr nachbestellen muss, um die Saison zu sichern oder vielleicht um irgendwie das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen oder vorzufinanzieren. Das heißt, äh, wenn man wirklich Geld verdienen will damit, dann sollte man schauen, dass man wirklich, hochmargige Produkte hat, dass wirklich auch was hängen bleiben kann aus dem laufenden Cashflow des Unternehmens und auch bevor man, sage ich mal, jetzt ein zwei Millionen Umsatz im Jahr macht, dass man dann trotzdem sich vorher schon ein gutes Gehalt auszahlen kann und dann entsprechend diese finanzielle Freiheit auch wirklich erleben darf. Oder der zweite Punkt, halt zu sagen, okay, ich mache, ich baue das Ganze über ein zwei Jahre auf und schaue dann, dass ich ein äh, guten Exit hinlege, bin dann erstmal, sage ich mal, habe dann erstmal den finanziellen Freiraum, dass ich äh, vielleicht irgendeinen Nebenjob, den ich noch sonst hatte, erstmal kündigen kann, ähm, baue dann vielleicht das nächste Unternehmen auf, vielleicht das nächste Amazon-Unternehmen, vielleicht geht es dann auch in eine andere Richtung, weil man merkt, okay, geiles Sprungbrett, aber so richtig Bock habe ich jetzt auch nicht weiterhin. Das wäre so, wär so der, der eine Weg. Wenn man sagt, okay, ich suche tatsächlich irgendwie, ich, ich mag diese E-Commerce-Welt, ich mag diese Herausforderung, ich liebe es, Brands zu bauen und so weiter. Ähm, ja, dann sollte man da auf jeden Fall drin bleiben in dem, in dem Space. Und da gibt es auf jeden Fall so viele krasse Möglichkeiten. Es verändert sich natürlich immer. Und man muss immer up-to-date bleiben. Ähm, und es wird auf jeden Fall nie langweilig. Aber man kann da auf jeden Fall auch seine seine Passion drin finden, würde ich sagen. Insbesondere darin, Brands aufzubauen, das finde ich persönlich mal sehr interessant.
0: Was Amazon aber auf jeden Fall nicht ist und äh, als was es oft verkauft wird, ist äh, passives Einkommen. Also äh, es ist absolut nicht passiv. Und ähm, es ist auch utopisch irgendwie, wenn dann irgendwelche YouTube-Leute sagen, ja, äh, wir machen 20.000 Euro Umsatz und deswegen lasse ich mir jetzt 5.000 Euro passiv äh, auszahlen. Das ist nicht, das ist nicht realistisch. Das habe ich bei noch niemandem gesehen und das werde ich auch, glaube ich, bei nie jemandem sehen. Es sei denn, du hast, wie Friedemann es gesagt hat, wirklich ein wahnsinnig hochmargiges und auch gleichzeitiges ein hoch return on invest fähiges Produkt. Dann geht das vielleicht, aber ansonsten passiv ist da nichts und man muss da auch wirklich Arbeit reinstecken. Und ja, das wird oft gern anders verkauft. Das wollte ich nur an der Stelle nochmal anmerken.
2: Das mag 2015 vielleicht so der Fall gewesen sein, als gefühlt ja man hätte alles mit dem iPhone-Bild hochladen können und es wäre ja. gelaufen. Ähm, heutzutage gehört da einfach mehr dazu. Die Plattform entwickelt sich auch ständig weiter. Es ist ein super schnelllebiges Thema. Nicht umsonst haben wir eben das auch deswegen gemacht, weil du ein Netzwerk brauchst und neue Infos, wenn du Amazon-Seller bist. Und deswegen kann es auch gar nicht passiv sein komplett. Außer du hast wirklich die Unternehmerrolle und hast einen Manager, der ein ganzes Team leitet und so weiter. Aber die sind dann auch nicht passiv unterwegs. Ähm, und du musst auch noch so die Vision irgendwie im Kopf haben, also, ja, klar. Alles, was irgendwie so auf YouTube oder im Internet mit Get Quick Rich äh, ist, das ist meistens dann nicht das, das Gelbe vom Ei. Es ist nur ja. jemand,
0: der schnell rich wird, indem er Get Rich Quick an dich verkauft.
3: Ja, in den meisten Fällen. Wo du von Proaktivität gesprochen hast, vielleicht eine Sache, die wirklich langfristig gesehen, sage ich mal, interessant werden könnte. Ähm, also, erstmal Amazon, die nächsten Jahre würde ich sagen, äh, ist das Ganze unerschütterlich und weiterhin alles möglich zu machen? Ähm, bloß, wenn man sich in die, wenn man in die Vergangenheit schaut, wie viel krasse technologische, wirtschaftliche ähm, und globalisierungstechnische Entwicklungen es auf der Welt gab innerhalb der letzten zehn Jahre äh, und was dann quasi in den nächsten zehn Jahren vor uns steht, das wird einfach nochmal so krass sein und so schnell sein und so viel Veränderung. Und ähm, Jeff Bezos hat selber mal gesagt, er glaubt selber nicht, dass Amazon quasi komplett undisruptierbar ist. Und äh, es würde mich nicht verwundern, wenn Amazon vielleicht ab heute noch, weiß ich nicht, vielleicht noch zehn Jahre oder so zu leben hätte, weil es gibt Technologien, und davon kann Florian, glaube ich, viel besser erzählen und das Ganze viel besser erklären als ich, die durchaus das Potenzial haben, Amazon richtig zu disrupten. Das wird jetzt nicht in den nächsten zwei, drei, vier Jahren der Fall sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ab in fünf Jahren vielleicht schon losgeht, dass das Ganze mehr und mehr kommerzialisiert wird und mehr und mehr an Bekanntheit bekommt und dann Schritt für Schritt das Ganze eben von Amazon abgetragen wird. Und die Rede ist natürlich von... Ähm, Kryptowährung. Und, Lustigerweise äh, ja, haben wir erst e heute e
2: Morgen ja. im Diamant-Call darüber gesprochen äh, und auch direkt eine Gruppe gegründet wieder in WhatsApp. So viel wieder zum Thema Netzwerk und Proaktivität. Ähm, ja, Florian, erzähl mal, was kommt da auf uns zu?
0: <lacht> 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 ähm, das, das Thema alleine ist bestimmt schon drei, vier Podcast-Folgen wert. Ähm, grundsätzlich ist mit, was man jetzt alles im Kryptobereich sieht, ist vor allem, basic gesagt, einfach Dezentralität. Also ähm, ist wie Amazon funktioniert, es gibt einen zentralen Server, der steht bei Amazon. Ähm, Amazon bietet den Marktplatz, der ist zentral gesichert und wird zentral aufgebaut. Ähm, wir als Kunden äh, kaufen da ein und ähm, Amazon verdient das ganze Geld und ähm, wir, wir kriegen die Ware. So, was jetzt in Zukunft passieren kann, ist, dass ähm, jegliche Plattform, die zentral besitzt werden, die kriegen ja ihre Wertschöpfung daraus, dass äh, die eine krasse Community haben und krasse äh, Kunden und äh, Zulieferer haben. Und das ist eigentlich die Wertschöpfung. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum ist die Wertschöpfung, warum bleibt die Wertschöpfung nicht bei dieser äh, Gruppe an Leuten, sondern wandert sie über zu irgendeiner zentralen Einheit, wie in diesem Fall Jeff Bezos oder bei Facebook äh, Mark Zuckerberg. Und was ich jetzt beobachte, ist, dass es schon Anfänge gibt äh, von dezentralen sozialen Netzwerken, äh, wo die Community, die das Netzwerk eigentlich ausmacht, wo die auch das Netzwerk besitzt und dass jeder Community-Teil jeder Community von dieser Plattform äh, einen Teil vom Netzwerk besitzt und dadurch natürlich auch viel mehr incentiviert ist, diese Plattform noch wertvoller zu machen mit irgendwelchen Beiträgen oder all solche Sachen. Und ähm, wenn dann über wenn die Plattform dann groß genug ist und dann gibt es auf einmal Werbeeinnahmen, dann werden diese Werbe Werbeeinnahmen automatisch an die Besitzer des Netzwerks weitergeleitet, was in dem Fall wieder die Community-Members sind. Und das sind so Dynamiken, die jetzt mit äh, NFTs und Smart Contracts auf der Blockchain alles möglich werden. Und äh, wo ich jetzt schon, wo wir jetzt schon erkennen, dass, dass es da äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren Potenzial gibt, viele andere äh, zentrale Organisationen zu disrupten. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Facebook den Zahn der Zeit auch erkannt hat... und auch sehr aktiv in dem Bereich forscht und ähm, Gas gibt. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das ist genau so ein Technologiesprung, von dem Friedemann vorhin erzählt hat, wo man wieder quasi nochmal von vorne alles von Null aufbaut... und äh, als alte Firma wirklich gewappnet sein muss... Ähnlich wie Firmen es damals waren, die gesagt haben, ähm, wir brauchen keine Webseite, weil wir kauften schon irgendwas online. Und so ähnlich ist es jetzt auch. Ja, ja äh, genau. Ich bin mir auch relativ sicher,
2: dass, sorry, ja. äh, dass dass das Krypto, das neue Internet in Disruptivität wird, glaube ich. Friedemann.
3: Äh, genau, ich habe hier gerade nebenbei nochmal recherchiert, weil ich hatte auch einen Artikel dazu gelesen, der ist jetzt vom 16. September 2021 und ähm, hier gibt es tatsächlich schon ein Start-up, was mit dem Prinzip Dezentralisierung, Cut the Middleman, ähm, quasi Amazon, das neue Amazon aufbaut. Die heißen Uquid, also UQUID. Mit diesem komplizierten Namen werden sie mit Sicherheit nicht die Firma sein, <lacht> die sich dann letztendlich durchsetzen wird. Aber ähm, die, die Anfänge gibt es bereits schon. Das heißt äh, das basiert dann auch auf der Ethereum-Blockchain und die Transaktionen können dann einfach ohne Mittelsmann stattfinden und trotzdem mit in diesem hohen ähm, auf dieser hohen Skala, wie Amazon es betreibt, auch ähm, funktionieren. Und einfach diese ganzen Systeme können trotzdem alle äh, fair ineinander greifen und trotzdem braucht es kein keine große Firma, die eben darüber steht, sondern es kann im Grunde genommen dezentralisiert sein und im Besitz von allen. Und ähm, genau, ich meine für den Amazon-Händler, in zehn Jahren wird das vielleicht heißen, dass er seine Listings bei Amazon schließen kann und die halt einfach auf der neuen Plattform wieder eröffnet <lacht> und ähm, das Game nochmal von vorne beginnt. Aber ähm, letztendlich das, das Thema Handel, Gut, die Frage ist eigentlich nur, über welche Plattform, über welchen Weg, aber Handel wird nie aufhören.
2: Das ist das Schöne, der Kanal, also das Werkzeug ändert sich vielleicht, aber nicht die Grundprinzipien hinter Psychologie, hinter Marketing, hinter Verkaufen. Am Ende sind wir immer noch Menschen, auch wenn wir irgendwann in einem Metaverse leben oder so, aber nichtsdestotrotz, wir sind immer noch Menschen, die emotional sind und als Unternehmer ja, verkauft man eben Menschen meistens was und baut ein gutes Produkt und solange das so bleibt, ist der Kanal am Ende dann auch egal,
3: und so schnell, wie sich unsere unser unsere unser Umfeld, sag ich mal, verändert, unser technologisches Umfeld, unser Lebensumfeld, äh, so schnell, wie sich das verändert, kommt unsere evolutionäre innere Veränderung und unser Gehirn auch gar nicht mit. Das heißt, du hast absolut recht, selbst wenn wir in tausend Jahren als äh, irgendwelche Hologramme in irgendwelchen Computern hochgeladen leben, <lacht> unser, unsere Gehirne werden immer noch die von Jägern und Sammlern sein.
2: Ja. Vielleicht ein bisschen später, viele sprechen ja auch von, von dem Cyborg-Thema und so weiter, wenn man sich so ganz äh, weit weg in die Zukunft, äh, die Entwicklung der Menschheit beschäftigt. Aber das ist mehr Rätselraten noch aktuell. Also die meisten, die jetzt mit Amazon FBA anfangen, sollten noch safe sein. <lacht> Oder sich erstmal keine Gedanken darüber machen, ob, äh, ob die Cyborgs dann auf der Blockchain, ob das noch Sinn macht mit FBA. Ja,
0: ja. das ist halt auch wieder... Leute, die sich darüber Gedanken machen und sagen, das ergibt jetzt keinen Sinn, die drücken sich auch wieder so ein bisschen davor, um einfach anzufangen. Und diese die einzige Gemeinsamkeit, die jedes erfolgreiche Unternehmen hat, ist, dass sie angefangen haben. Und ähm, alles andere entwickelt sich dann. Also dann äh, anfangen, Fehler machen, Feedback vom Markt kriegen und, äh, und, und weitermachen. Das einzige Problem kann dann Cash sein. Weil irgendwann, wenn man genug Fehler macht, hat man irgendwann mal keinen Cash mehr und hat dann kein, kein Leben mehr, um um weiter Fehler machen zu können. Aber dann kommt halt das Resourcefulness ins Spiel, was Friedemann vorhin gemeint hat. Und dann kann man halt überlegen, wie komme ich an meine Resources. Und äh, ja, vielleicht suche ich mir einen, einen Mentor, für den ich arbeite. Und dann investiert er irgendwann in mich. Und all solche Sachen gibt es ja trotzdem.
3: Mhm. Man sollte natürlich
0: trotzdem in dem, was
3: man tut, versuchen, die Fehler zu vermeiden. Ja. Und gleichzeitig dessen anerkennen, dass Fehler trotzdem unumgänglich sind. Das ja. ist, das klingt wie ein Widerspruch, aber wenn man jetzt auf Fehlersuche begeht, dann bleibt man auch irgendwann bei den Fehlern. Dann wird's auch nichts. Aber man sollte schon gucken, dass man wirklich das, das die bestmöglichen Entscheidungen trifft, die dann auch wirklich sich durchsetzen und äh, zum Erfolg führen. Aber es ist äh, utopisch, dass man nicht an allen Ecken doch irgendwo Fehler macht. Und dann sollte man diese als äh, willkommen heißen und sagen, hey, okay, cool, das ist quasi... Gut, das ist die Prämisse. Ich habe mich hier darauf eingelassen. Dann muss ich auch mit Fehlern leben können, weil das Ganze ist ja immer noch, wir sind ja trotzdem alle Menschen und ähm, aus diesen Fehlern dann entsprechend lernen und vielleicht daraus auch gewissermaßen seine Competitive Edge generieren. Ja, so sieht's aus.
2: Also einfach anfangen, geduldig sein. Und ich sage ja immer gerne, wer lang genug von dem Friseur lang rumhängt, bekommt irgendwann einen Haarschnitt. Dementsprechend irgendwann... Funktioniert das auch?
3: Wo hast du den denn her? <lacht> ich weiß es nicht. Hat Geil.
2: irgendjemand auf Englisch mal gesagt. Ja, ähm, ich glaube, das ist ein guter Abschluss äh, in diesem Sinne. Proaktivität ist das Stichwort. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut auf jeden Fall mal beim Podcast oder hört mal rein äh, im Proaktiv-Podcast. solltet ihr überall finden. Und ansonsten natürlich äh, sehen wir uns auch alle, auch den Friedemann und den Florian. In der Hackers community im Stream oder sonst in Facebook. Und
3: ja. Und auch in real life. Und in Denn real life. Es findet auch bald wieder ein, ein, wie nennt sich das? Ein Summit, ein Meetup Ein, statt. ein Meetup, genau. Ja. Tatsächlich. Das
2: nächste Community-Meetup steht bevor im November. Ähm, ja, wir freuen uns alle drauf. Ähm, ist immer schön, wenn alle mal zusammenkommen, man sich live austauschen kann und ist auch immer. Ein sehr cooler Abend, wenn nicht sogar Nacht. <lacht> Jawohl.
0: Nice. Cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Marc. Vielen Dank.
2: Hat mich gefreut, dass Sie da wart.
3: Ähm, ja. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Sehr cool. Also, dann, dann einen wunderschönen Tag euch. Mach's Bis dann. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?